位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Smart Money 博客系列的新的一集。本节目由 G and F Financial Group 赞助播出。G and F Financial Group 卓越的银行服务，让您的生活更美好。大家好，我是主持人 Casey。今天做客直播间的是我们的合作伙伴，信用资产管理公司 G and F 的投资理财专家 Raman。Raymond 专精为大家提供有关投资以及策略性的财务辅导，帮助您实现您的理财目标。他已经来过好几次我们的节目了。Raymond， 欢迎您。谢谢，非常开心来到这里。今天我们就来聊聊，当您刚来到加拿大的时候啊，要如何办理银行业务。Raymond 将会和大家分享一些很关键的建议，来帮助大家开始开设银行账户和储蓄计划。Raymond， 您认为啊，对于初到加拿大的人来说，他们尝试开始新的生活，而且面对全新的、不熟悉的银行服务系统，这是一种什么样的感受啊？是的，每天有非常多的新移民来到加拿大，到一个陌生的地方，要重新开始学习和适应不同的日常生活，其实这是个蛮令人生畏和备受挑战的生活，特别对于仍在学英文。也不是很熟悉银行账户和转账如何操作的人来说，这尤其困难。他们需要清晰、直接、明了的指导。虽然啊，我不是新来的移民，但我的父母曾经是啊，所以呢，我经常看到他们有时候很难得到他们想要的信息。最初的那几年呢、啊，他们的语言表达不是很流利和理解不到位，给他们的生活造成很大的障碍。我的爸爸现在仍然说起他当初申请第一笔贷款的时候是如何的困难。当时呢。他是联名和另外一个人申请了汽车贷款，但这个人呢没有按时偿还贷款，也没有告诉我爸爸欠款还没有还。尽管我爸爸本人信用很好，收入也不错，但是呢，当他第一次申请房屋贷款的时候，他努力的让一家金融机构批准他的首笔贷款的时候呢，就非常难得到这家金融机构的贷款批准，因为啊，他的信用报告中出现了这次违约记录。谢谢您与我们分享这个故事。建立好的信用分数是加拿大新移民需要开始做的很重要的事情之一。但是他们要从哪里开始呢？毕竟有关这方面的信息量它是非常的大。如果大家在互联网上搜索加拿大的银行，你就会发现有太多的信息了。那么，假设有人刚到加拿大，要把带来的钱存入某个金融机构，这时候他们需要做出的第一个决定是什么呢？是的。首先呢，在加拿大，我们有银行和信用社，重点就是要了解这些金融机构之间的区别。即使他们提供了类似的服务，也存在着一些关键的差异。举个例子啊，从保障您的钱的角度，银行呢，他们可以保障最高十万加币的存款额，但是在信用社，存款受到了保障的额度就是没有上限。选择把钱存入信用社，无论您存多少钱，辛苦赚来的钱都会得到百分之百的保障。这会让您高枕无忧。银行和信用社之间的另一个区别呢，是他们的经营运作方式。银行不会让他们的客户投票选举董事会成员，但是信用社的董事会呢，却是由信用社成员投票表决的。因此，决策仍以大家关注点为中心，而不是单纯的利润驱动。嗯，知道这些信息啊，真是太好了。如果客人也想在相关的金融机构里发出他自己的声音或者表达他自己的观点的话，那这的确是需要考虑的一个重要的方面。如果我选择了值得自己信任的银行或者信用社来存钱，那接下来我需要考虑些什么？首先呢，你要开一个银行账户。如果您选择在银行开设账户，那是没有任何费用的。
。但是呢，如果您决定在信用社开设账户，就需要存入五块钱来购买股份和成为会员。请记住，这是银行和信用社之间的重要区别。作为信用社的会员，无论您的账户里有多少钱，您都拥有同等的所有权，并且在信用社的运作方式上拥有平等的发言权。如果你在银行开户是没有这种权益的。是的，了解这一点啊非常重要。特别是我把我的钱存在这里，那我如果又想更主动和积极的参与其中的话，那据我所知呢，信用社和银行都提供类似的多种账户服务，比如说支票的账户啊、储蓄账户、青少年账户等等。这么多的账户，那我要先开设哪种类型的账户呢？是的。了解这些银行账户的类型和它们的功能是很重要的。支票账户呢，用于您的日常交易，像支付账单、存入支票和取款。您可以使用储蓄账户来存放应急款项或短期、长期的储蓄目标。但是我不建议使用储蓄账户进行日常交易，因为通常一个储蓄账户中允许的交易次数是有限的。如果超过这个限制的次数，就会需要支付一些费用。听您这么一讲啊，真的是很有道理。所以说，支票账户就是您的日常账户，您可以用在超市购物或者加油等。现在呢，就让我们来聊一下为实现人生目标而存款的储蓄账户吧。加拿大有一种独特的方式啊，就是鼓励人们存钱，用作教育或者退休的储蓄计划。那您能讲讲它是如何运作的吗？好的。加拿大政府呢，提供了一种注册您的储蓄账户的方式，这是政府鼓励我们存钱、为家庭的未来做准备的方式。您可以通过三种方式进行储蓄，还可以呢从政府那里获得资金和税务减免。这三种方式就是注册教育储蓄计划、免税储蓄账户、注册退休金储蓄计划。那么，注册教育储蓄计划又称 RESP， 可以帮助您为上学。上商学院或者在大学存下学费，在这个计划里啊，您可以获得一些加拿大政府的财政资助，例如加拿大教育储蓄奖学金和 B.C. 省教育储蓄津贴。年净收入低于四万两千元的家庭可能有资格获得加拿大学习补贴。加拿大教育储蓄计划 （RESP） 有很多好处，基本上如果您在加拿大抚养孩子，就应该考虑 RESP 加拿大教育储蓄计划。嗯，那免税的储蓄账户又是做什么的呢？那这个免税储蓄账户又叫 TFSA， 是一个很棒的省钱方式。如果您是加拿大居民，并且拥有社会保险号 SIN， 就有资格开设 TFSA 账户。免税储蓄账户 TFSA 的一大特色就是您可以将其用作投资工具。您在这个 TFSA 账户中持有的各种现金、股票、债券。等等产生的收益都是不需要交税的，而且当您从 TFSA 中取钱的时候也没有罚款。在您之前提及到的三种储蓄形式中，最后一个是注册退休储蓄计划，也就是 RRSP。那这个计划是怎么样的？是的，这个注册退休储蓄计划或者叫做 RRSP， 可以为您的退休存钱，同时呢，每年也可以减少您的税费。如果您在加拿大有收入，比如租金的净收入啊，或者全职、兼职的工作收入，就有资格开设注册退休储蓄计划。注册退休储蓄计划是一个为退休做准备的很好的形式。但是你需要知道啊，一旦往您的注册退休储蓄计划账户里面存钱，最好呢是要到退休的时候才动用这笔钱，否则呢会面临发生更高的税费。
，很好的建议 ，Raman。那听众朋友们也可以从我们其他的播客平台收听这些计划的详情。您可以在 SoundCloud 或者 Spotify 上找到我们的相关节目。那么 ，Raman， 我已经开设了银行账户，我已经开始存钱了。也许是为我的孩子储蓄教育基金和我自己的退休金，可我还有一些剩余的钱，我打算啊做一些投资。那我有哪些选择呢？有很多选择都可以帮您既省钱又能让你的钱增值。投资的选项包括担保投资证，也叫做定期存款，和与市场挂钩的定期存款。另外，通过类似 JNF 这种与信用资产管理公司合作的信用社，您可以购买共同基金，在 Credential Securities 也可以为您提供股票、债券和共同基金等投资服务。我建议您啊，和你的投资专家或者理财顾问来沟通，以确定这种投资类型适合您。因为这些产品都有不同的风险和回报，每一个投资人情况不同，你应该找理财专家了解适合您的投资产品。理财顾问呢，还可以为您提供有关建立信用、实现财务安全、购买房屋或者车辆等等方面的建议。在 GNF 金融集团，您可以免费咨询理财顾问或者像我这样的投资专家。开始规划您的财务，实现您的财务目标。Raman， 对于想要和加拿大金融系统打交道的个人或者家庭来说啊，这些信息和建议的确非常有用。那么，你可以从哪里开始帮到他们？加拿大的新移民什么时候应该和你们联系？或者说，他们要怎么样和你们联系呢？是的，我觉得如果有人想要开始做投资，我就可以和他们见面，然后帮到他们，和他们讨论投资选项。我欢迎加拿大的新移民来和我见面，我也很高兴为您提供在这里开启您的新生活所需的正确信息和指导。加拿大是一个非常棒的国家，住在这里呢有很多的福利，你需要有一段时间来了解和适应我们的金融体系。Raman， 谢谢你今天抽出宝贵的时间来帮助加拿大新移民了解这里的银行基本业务。谢谢，非常感谢今天你邀请我来。那我们同时也要感谢收听本期播客的每一位听众朋友们。那如果您有任何问题或者意见，您可以登录网站 gffg.com 联络我们，或者拨打电话604419888。预知更多详情，也请访问我们的 SoundCloud 或者 Spotify， 以获取有关 RRSP 投资等更多内容的信息。也请订阅 GNF 的频道，并对这个节目进行点评。本期的节目就要告一段落了，我们下期再见。新一期的 Smart Money 博客节目将帮助您获得更好的财务收益。共同基金是通过信用资产管理公司提供的，共同基金和其他证券是通过 Credential Securities、Credential Q Trade Securities Inc 的子公司提供的。Credential Securities 是 Advisor Wealth Inc 拥有的注册商标。